0: O radiu śpiewał Elvis Costello i to tak przewrotnie można by powiedzieć, bo dziś o radiu to, jak tak przeglądam sobie informacje, które dla was mamy, to chyba ani jednej nie było o radiu. Czy czegoś, czy coś pominąłem, o czymś zapomniałem?
1: E, chyba nie mamy, chociaż... Skoro już o radiu mowa i jeżeli ten temat mamy zamknąć na rzecz tej audycji już w tym momencie, no to możemy chyba za chwilę wspomnieć o tym, że mieszkańcy Wrocławia i Stoku mogą się spodziewać nowych stacji, za jakiś czas, więc być może o tym Wam za chwilę powiemy, ale to istotnie będzie jedyna wzmianka o radiu.
0: Tak, natomiast na RTV jest, w RTV mamy informacji pod dostatkiem i rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV. Wydanie numer, jak dobrze patrzę, 54. To już ponad rok jesteśmy z Wami, a tak naprawdę to we wrześniu będziemy świętować dwulecie tej audycji. Patrz, jak to ten czas leci.
1: No dokładnie, kiedy to przeleciało, pojęcia nie mam, ale jak widać, nie jesteśmy może z Wami do końca regularnie o czym świadczy fakt, że minęło półtora roku audycji 54, <grym>, tak jakby to rok dopiero minął, ale kiedy tylko możemy i kiedy tylko zbierze się odpowiednia ilość informacji radiowych i telewizyjnych, które mogą zainteresować naszych słuchaczy, to spieszymy do was, żeby wam je przedstawić.
0: No właśnie, bo jesteśmy z wami, kiedy się coś dzieje, bo jak posłucha w mediach, a czasem się i tak zdarza, no to nie przychodzimy tu, żeby poopowiadać o niczym, bo to nie ma absolutnie sensu, chcemy wam przekazywać te najbardziej istotne informacje. No właśnie, już tak powoli dobijając do brzegu i zaczynając witamy Was bardzo serdecznie w tym programie w odcinku numer 54, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No to zaczynamy, a zaczynamy od muzycznego przerywnika. Że tak powiem. I od takiego zwiastuna muzycznego, który z pewnością tym, którzy oglądali lata temu telewizyjną dwójkę, wiele wyjaśni.
1: Europa, witaj nam, z z i się daj.
0: Krzysztof Krawczyk, Europo, witaj nam, Europa da się lubić. Oglądałaś jakoś regularnie ten program?
1: Tak, oglądałam na pewno pierwsze sezony, choć zdziwiłam się nieco, kiedy przygotowywaliśmy się do tego programu, że ten program emitowany był od 2003 do 2008 roku, aż do tych ostatnich sezonów, nie pamiętam, przyznam, ale pierwsze oglądałam jak najbardziej jeszcze będąc dziecięciem w podstawówce.
0: Tak, ja pamiętam, że od czasu do czasu też zdarzało mi się trafić na program Europa Da się Lubić, może jakimś regularnym widzem tej audycji nie byłem, ale rzeczywiście pamiętam i wiem, że coś takiego um, pojawiało się na antenie telewizyjnej dwójki. Krzysztof Krawczyk śpiewał, Krzysztof Ra Krawczyk śpiewał także jeszcze później inną piosenkę o Europie, że Europa nie może żyć bez Boga, ale to wa tego Wam oszczędzić w dzisiejszym programie zagramy inną piosenkę o Europie. A teraz już przechodząc do rzeczy i mówiąc o tym, czemu my właściwie zagraliśmy ten sygnał. Otóż dlatego, że telewizyjna dwójka pokaże... Kontynuację tego programu. Audycja będzie się nazywała Europa da się lubić 15 lat później i oglądać ten program będzie można już od dziś o godzinie 20.00. 5. Program składać się będzie z siedmiu odcinków, a w programie Monika Zamachowska, czyli kiedyś Richardson, bo z tego nazwiska możecie te panią bardziej kojarzyć, i właśnie prowadząca, jak przed laty, rozmawiać będzie z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce. Nowymi, mate nowymi elementami tego programu będą quiz wiedzy z różnych dziedzin, materiały reporterskie z europejskich stolików, i youtuber prezentujący zabawne zdjęcia i filmiki z sieci. Tę ostatnią sekcję poprowadzi Adam Drzewicki, znany z kanału Matura to Bzdura. Tematem premierowego odcinka, yy, który przypomnijmy już dziś o 25, yy, będzie... Yy, Rozmowa o miejscu Polski w Unii Europejskiej oraz o zmianach, które na przestrzeni 15 lat zachodziły w naszym kraju. W premierowym odcinku zobaczymy z danych z poprzednich edycji Kevina Aiston'a, Conrado Moreno oraz... Aleksandrę Niezwiestny. Oprócz nich w programie pojawią się nowi zagraniczni uczestnicy oraz gość specjalny Jerzy Dudek. Zatem będzie co oglądać, jeżeli ktoś ma sentyment do programu Europa da się lubić, a wydaje mi się, że można mieć sentyment do tego programu, bo to był całkiem fajny i można powiedzieć, myślę, nie będzie to jakoś na wyrost użycie tego słowa misyjny program.
1: Tak, dokładnie, ponieważ to był ten czas, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, kiedy otwieraliśmy się na inne kraje, one otwierały się na nas, więc poznanie tej historii, tradycji, obyczajów, jakie panują w innych krajach, przybliżenie właśnie postaci pochodzących z tych państw, myślę, że było czymś bardzo ciekawym. No i warto powiedzieć, że ci bohaterowie, których można było oglądać w programie Europa da się lubić, stali się, to wtedy to słowo jeszcze nie było takie modne, ale Celebrytami, powiedziałabym. Wtedy można było stępowali. o nich
0: powiedzieć, że stali się znani.
1: Tak, dokładnie, ale występowali yy, i w tym czasie i później w różnych innych programach, gdzieś tam w telewizji śniadaniowej gościli. Yy, Kevin Easton wspomniany przez ciebie chyba w, na dobrej, na złe się pojawiał. Stephen Müller oczywiście no, grał tak. w serialu M jak miłość Stefana przez chyba 6 lat. Yy, więc myślę, że jest zapamiętany z tej roli, bo to również była bardzo sympatyczna postać w tym serialu. Yy, tak więc myślę, że miło będzie zobaczyć tych bohaterów po latach, przypomnieć ich sobie. Już zresztą była namiastka właśnie tego przypomnienia możliwa w niedzielę, ponieważ kilku bohaterów programu Europa da się lubić. Wystąpiło w specjalnym odcinku teleturnieju Familiada w specjalnym świątecznym odcinku. Rywalizowali oni z kolei z bohaterami programu Sanatorium Miłości, który teraz jest na topie. Już właśnie Konrado Morenu między innymi tam wystąpił. Wystąpi też, równie, też w dzisiejszym odcinku, jak już wspomniałeś. Zobaczymy, kto jeszcze się pojawi w kolejnych odcinkach z tych znanych nam już postaci z pierwszego. Z pierwszej odsłony Europy da się lubić, kogo poznamy też jakich nowych bohaterów, z jakich krajów. Dodam jeszcze tylko tyle, że ten motyw muzyczny, który Wam zagraliśmy, będzie nadal prawdopodobnie obecny w tej odsłonie. Program Europa da się lubić również, ponieważ w zwiastunie, który można zobaczyć w telewizji, obejrzeć również w serwisie YouTube, jest obecny fragment nowej czołówki programu, właśnie z tym samym motywem muzycznym, ale w nowej aranżacji, chyba z nowymi słowami i nieśpiewany przez Krzysztofa Krawczyka, jeżeli Oj, szkoda, szkoda. Także, no bardzo szkoda, ale dziś na pewno będziemy mogli tę nową aranżację usłyszeć. Będziesz oglądał, bo ja przyznam, że nie wiem czy dziś, ponieważ raczej szykuję się na kolejny odcinek serialu Chyłka Zaginięcie, ale może później na drobie.
0: Nie, no właśnie, ja też będę miał, powiem szczerze, dylemat, ale y, myślę, że z racji tego, że książkę już czytałem y, dotyczącą chyłki y, i tak szczerze mówiąc to odcinki tego serialu nigdy, odcinków tego serialu nigdy nie udało mi się obejrzeć w całości, bo zawsze coś tam się takiego działo, że a to telefon, a to jakieś inne sytuacje, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby obejrzeć program Europa da się lubić 15 lat później i zobaczyć po prostu, co tam ciekawego mają do powiedzenia goście Moniki Zamachowskiej, oraz no oczywiście, o czym, o czym będzie dokładnie ten program. Szkoda tylko, że 7 odcinków zaplanowano. To tak niezbyt wiele w porównaniu do tego, Pierwotnie co było, było kiedyś. była informacja,
1: że trzy. No tak,
0: Pierwotnie tak, tak. informacja,
1: tak. że trzy to już w ogóle e, marnie, no ale zobaczymy może, jeżeli format się przyjmie z powrotem, zdecyduje się Telewizja Polska na wyprodukowanie kolejnych odcinków, no tutaj wiemy, że to jest taka okolicznościowa sytuacja e, uświetniająca 15 rocznicę wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, więc być może dlatego e, jak na razie taka ograniczona e, formuła, ale zobaczymy, jeżeli jeżeli będziemy sygnalizować jako widzowie, że nam się podoba, to może prezes telewizji polskiej i wszyscy inni decydenci wezmą to pod uwagę.
0: A nam teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać piosenkę o Europie. Jak wspomnieliśmy, oszczędzimy Wam Krzysztofa Krawczyka, śpiewającego o Europie, ale za to, myślę, gwiazda podobnego formatu teraz na naszej antenie wystąpi. Posłuchajmy Maryli Rodowicz. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I tak nam śpiewała Maryla Rodowicz o Europie. Zaglądamy na nasze kanały kontaktowe. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy do nas piszą. Pozdrawiamy Adriana, który lubi program Europa. Da się lubić i zresztą napisał, że to był jego ulubiony program z dzieciństwa. Natomiast zaskakuje mnie nasz słuchacz Krzysztof, bo on ma pomysły niesamowite. Otóż wyobraź sobie, że Krzysztof myśli, że program Europa da się lubić, przysłuży się promocji Eurowizji Junior. Jakby to mogło być możliwe, to nie nie pytaj, ale... Ale.
1: No, ale Krzysztof ma rozumiem, nadzieję. Że jest, że jest związek, bo tutaj artyści z Europy, artyści oczywiście młodego pokolenia, tutaj program Europa da się lubić, ale jakoś tak czuję, że ten związek tutaj nie nastąpi, Krzysztofie. Bardziej takie się chyba myślenie okazuje, że życzeniowe. Tak, to zwrócimy Ci honor, ale... Ale chyba tak jednak nie będą promować tej Eurowizji, Junior coś tak przewiduje.
0: Ale wszystko się okaże, zobaczymy, pożyjemy. A teraz jeszcze pozostając w klimatach europejskich i świętowania tego, że 15 lat temu z Unią my, jako Polska, powiedzieliśmy sobie sakramentalne tak. 30 kwietnia Telewizja Polska pokaże widowisko Gramy dla Europy. Będzie to impreza organizowana wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Show powstaje z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na scenie zlokalizowanej na błoniach PGE Narodowego wystąpią między innymi Laocze Zakopauer, Natalia Schreder, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Enej Golec Orkiestra, Lemon Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk-Bowska, Cortez Organek, OSTR, The Dumplings, Katarzyna Cerekwicka, Mateusz Jułko, Bidows, Gromi Ira i Atomic String Parted. Artyści podczas wydarzenia zaśpiewają swoje wersje utworów z ostatniego piętnastolecia, więc ciekawe co to będzie w ogóle. Czy w ogóle zaśpiewają jakieś swoje własne utwory, czy, czy same covery? To mnie zastanawia. Tak I jaki to będzie repertuar? Natomiast y, będzie coś jeszcze, bo nie tylko ci artyści się pojawią, bo podczas wydarzenia w etiudzie opartej o mit porwania Europy wystąpi formacja teatralna, y, y, która się nazywa y, Art Color Ballet, więc będzie no, też coś dla oka, podejrzewam. Zaprezentowane zostaną również wizualizacje, pokazy akrobacji powietrznej i tego typu rzeczy, ale nie tylko, bo punktualnie o północy, czyli dokładnie w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej będzie miało miejsce uroczyste, symboliczne odliczanie od 28 do 1. Każda liczba zabrzmi w języku innego kraju Europy i oznaczać będzie kolejność wchodzenia do struktur Unii. W finale koncertu zostanie wykonany fragment hymnu Unii Europejskiej, czyli Oda do Radości. Gospodarzami widowiska Gramy dla Europy będą Marcelina Zawacka i Tomasz Wolny. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30. Wstęp jest wolny, a jeżeli ktoś nie może się wybrać na błonia, to no, rzecz jasna będzie można oglądać to wszystko na antenie telewizyjnej jedynki, ale dopiero o godzinie 20.35, bo wtedy rozpocznie się transmisja. Także myślę, że takie dosyć, no, dosyć interesujące widowisko, dużo artystów się pojawi, pytanie jak oni tam ich wszystkich zmieszczą i ile będą mogli zaśpiewać.
1: Dokładnie, wielu artystów i to też z tak zwanych różnych półek, bo i ci, którzy są klasyfikowani jako artyści alternatywni, jak się to nazywa, jeżeli nie wiadomo jak artystów można zakwalifikować, to przecież taką im się łatkę przypina, i ci, których uznaje się za artystów popowych po prostu, a więc dla każdego coś ciekawego. No Chociaż istotnie ciekawe jest to, jak oni tam wszyscy się pomieszczą. Być może będą jakieś zestawienia, wspólne występy, kto wie. No i ciekawe jest, jak wspomniałeś, jakieś to nowe aranżacje tych przebojów. Najnowszych było, nie było. Zawsze w takich koncertach mamy do czynienia z aranżacjami utworów z różnych dekad. No tutaj wiadomo, że z uwagi na specyfikę mamy te utwory najnowsze. Ciekawe, jakie można przerobić. Zobaczymy. Jak wspomniałeś, też nie mamy pewności, czy artyści będą wykonywać swoje utwory. to też my zdecydowaliśmy się, żeby zagrać Wam autorski utwór jednej z wokalistek, która w tym koncercie wystąpi. I to mało tego, najczęściej czy to w stacjach radiowych, czy to w telewizji, bo utwór ten promował pewien serial telewizyjny. możecie usłyszeć utwór Kaktus, już chyba wiadomo o jakiej pani mówię, tak, to jest Bowska, a my zagramy wam jej inny bardzo przyjemny utwór i to taki utwór, który możecie na co dzień usłyszeć na antenie radia DHT, a jest to utwór pod tytułem Póki Czas.
0: Tak, ja tylko dodam, że jeżeli chcecie natrafić na ten utwór albo też na wiele innych ciekawych piosenek, to zapraszamy was do Tripla czyli do audycji, a właściwie do pasma muzycznego Przeboje Trzech Pokoleń, który to na naszej antenie pojawia się od poniedziałku do piątku, chociażby między godziną 6 a 16, a jeżeli macie ochotę na większe dawki tego typu muzyki, to na przykład już jutro, już jutro przez cały dzień tak Wam będziemy grać. I kto wie, wtedy może Ibowska również się pojawi, ale teraz pojawi się na pewno u nas. Bardzo przyjemna piosenka, naprawdę bardzo. Szkoda, że niewielu dostrzegło przyjemność tego nagrania, ale nam się to udało i możecie jej słuchać na co dzień w radiu DHT. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do informacji ciut zaległej, po prostu no jak byśmy mogli o tym nie powiedzieć wcześniej.
1: No właśnie, miałam to powiedzieć, że to jest w ogóle niedopuszczalne. Nie wiem, jak to się stało, dlatego natychmiast nadrabiamy zaległości. Słuchajcie, od marca na antenie TVP3 emitowany jest program Kafe Piosenka, prowadzony przez... Pana Rycha, czyli <laughs> Ryszarda Makowskiego. Tak, to jest cudowna tak. rzecz po prostu. My
0: jako miłośnicy twórczości Pana Rycha, zwłaszcza w programie Studio Jajo, no to nie możemy nie wspomnieć o tym, co, co, co Pan Rychu robi obecnie.
1: No koniecznie, koniecznie, ale tutaj jak widać program nie będzie taki, nie jest raczej taki typowo jajcarski, a program muzyczny. No to jest ciekawe. Cóż to tutaj dokładnie można zobaczyć, czego posłuchać. W programie prowadzący rozmawia z wykonawcami zarówno tymi popularnymi kiedyś, jak i rozwijającymi swoją karierę obecnie. Dotychczas w programie gościli m.in. Romuald Lipko, Danuta Błażejczyk, a więc to są ci artyści, którzy byli nieco bardziej popularni kiedyś oraz zespół Zołzy i Michał Sołtan. Zespół Zołzy to jest zespół, który wykonuje tytułową, a może nie tytułową, ale występującą w czołówce yy, serialu Zakochani po uszy piosenkę, a Michał Sołtan występował chyba w zeszłym roku w Opolu w debiutach, a więc widać, że jest wykonawcą początkującym. Tak więc jak widać bardzo różnych artystów, pan ruchu do swojego programu, zapraszam. Owszem. No i ponadto na początku każdego odcinka Pan Rychu wspólnie z Bartoszem Miecznikowskim wykonuje piosenkę. No to musi być coś. Koniecznie musimy nadrobić te odcinki, które nam gdzieś tam umknęły, żeby tych piosenek posłuchać. Ciekawe, czy są róży, równie piosenek, kreatywne jak,
0: jak ze studia Dokładnie. Jajo.
1: Dokładnie. Zostawcie w spokoju opornik, was spasuje obornik. To tak. Graliśmy już w którymś z wydań RTV i wiele innych piosenek Pan Rycha zagraliśmy i oczywiście nie jest chyba tajemnicą, że teraz też zagramy. Oczywiście. Z kolei na końcu każdego odcinka, razem właśnie z Panem Miecznikowskim, Pan Makowski rozmawia o goszczącym artyście. No i na początku kwietnia Ryszard Makowski poinformował na Twitterze swoim na pewno, być może gdzieś jeszcze, ale widziałam na Twitterze te informacje, że nagrano już 43 odcinki programu Kafe Piosenka. No przyznasz, Nie że no, no, rozmach.
0: Pan rozmach. Pan Rychu, przodownik pracy. Chociażby się, chociażby się chyba za takie stwierdzenie obraził.
1: Oj tak. E, tak więc możemy być pewni, że długo ten program będzie emitowany. Tak. Rok, rok niemal że być może i więcej tych odcinków zostanie jeszcze krzywdzony. że ze studiem
0: Jajo tak nie było. że... No właśnie,
1: no, no ale koszty, koszty były zbyt wysokie. No tak, no kawa, jest.
0: ciasteczka, tort. To, to, to ja rozumiem. I telefony, I telefony. Z, Czesku,
1: z wąbrzeźne rozmowy, to nie, nie są tanie rzeczy. Program jest emitowany w każdą niedzielę o godzinie 17 w Paśmie Wspólnym TVP3, a więc gdziekolwiek mieszkamy, niezależnie od tego, do jakiej telewizji regionalnej mamy dostęp, do jakiego oddziału możemy ten program oglądać. To jest właśnie przewaga przecież nad studiem Jajo ponieważ ono było emitowane tylko w paśmie warszawskim, a tutaj Pan Rychu może być oglądany w całej Polsce. Myślę, że to jest bardzo wartościowa decyzja.
0: Owszem. I teraz Pana Ryszarda Makowskiego sobie posłuchamy. Tak w ogóle to Pan Rychu również się pojawia w naszym paśmie Przeboje Trzech Pokoleń. Co prawda nie z tą piosenką. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy najnowszy utwór Ryszarda Makowskiego pod tytułem Sto Słońc również tam umieścić w tym naszym paśmie muzycznym, ale stwierdziliśmy, że nie, no, że Pan Rychu kiedyś jednak to robił te piosenki lepsze, a ta nam po prostu do całości nie pasuje nijak, ale przynajmniej teraz umożliwimy, umożliwimy Wam yy, ocenienie, jak Wam się podoba najnowszy utwór Ryszarda Makowskiego, yy, ale Trzeba będzie, wiesz co, przeszukać naszą płytotekę i zobaczyć, może gdzieś mamy, bo już tak myśląc o okresie świątecznym, to przecież on miał piosenkę Święty Mikołaj, Święty Mikołaj, Święty Mikołaj, Święty Mikołaj.
1: Dokładnie, którą słyszeliśmy w jego audycji w radiu Wnet, której z kolei można słuchać w poniedziałki o 13.00. Tak tylko przypominamy, ale myślę, że fani pana Rycha to takie informacje y, mają w pamięci.
0: Tak, no a zatem posłuchajcie i ocencie, jak wam się podoba. Ryszard Makowski, jego najnowsza propozycja: 100 Słońc. RTV, o Radiu i Telewizji wiemy wszystko. I jak słucham tej piosenki, to naprawdę przypominają mi się stare nagrania kabaretu to chociażby piosenka dla Oleczka, yy, bodajże to jest syn Ryszarda Makowskiego, jeżeli czegoś nie przekręcam I, i, i właśnie pan Rychu dawno, dawno, jeszcze w latach 90. śpiewał dla swojego syna w podobny sposób, w podobnym stylu, w podobnym rytmie.
1: Mm -hmm. no. To przyznam, że nie znam, ale muszę się w takim razie zapoznać. Wiesz, z my, w kiedyś, w my kiedyś mieliśmy
0: taki program jak lista przebojów, piosenek dziecięcych na antenie Iławskiej Wamy i tam można było usłyszeć takie piosenki.
1: A. No, no, okay, no
0: właśnie Dobrze,
1: no to, to muszę, muszę odszukać Bo ja znam w największym stopniu Te piosenki Pana Rycha, które wykonywał W programie Studio Jajka.
0: Wtedy to ja poznałem różne dziwne wersje Utworów zagranicznych, między innymi y, Chociażby piosenkę Bądź dzielny, tak jak Robin Hood y, W oryginale oczywiście Brian Adams Everything I do, I do it for you no, to, Aha, no, no. o Boże No, naprawdę Nie,
1: to, to, to... To są te rzeczy, które by się chciało od zobaczyć tutaj nie można powiedzieć, ale odsłyszeć, przypuszczam, że tak.
0: No, ale przynajmniej Bogę, wam teraz po, powspominać i poopowiadać, jak to kiedyś, kiedyś bywało. Ale teraz wracamy do sytuacji aktualnej, bo to kolejna informacja, o której powinniśmy wam powiedzieć już jakiś czas temu, bo informacja jest z połowy kwietnia. W poniedziałek, 15 kwietnia o godzinie 7.30 na antenie telewizyjnej Telewizyjnej dwójki, zadebiutował nowy program, taki poradnikowy, dotyczący kwestii ogrodniczych, zatytułowany Ogrodowi. Gospodarzem programu jest Tomasz Kok, twórca bloga ogrodniczego Ogrodnik Tomek, a także uczestnik Bitwy o Dom na antenie TVN. W trwającym kilkanaście minut programie od poniedziałku do piątku Tomasz Kok w skondensowanej i przystępnej formie przedstawia garść pomysłów ze swojego bloga. Widzowie dwójki dowiedzą się między innymi, jakie rośliny wybrać na taras, jak zrobić las w słoju i odnowić stare donice. Co? No właśnie las Aha. w słoju. To jest interesujące, jak zrobić las w słoju. W programie pojawią się także porady, w jaki sposób tanio i efektownie stworzyć na własnym balkonie miejsce do wypoczynku. Ciekawe, czy na moim balkonie udałoby się stworzyć miejsce do wypoczynku. Trochę mi tam agregat od klimatyzacji co prawda miejsca zabiera, ale pewnie Tomasz Koki na to znalazł jakiś sposób, jakieś tam, nie wiem, kwiatki postawić na tym i, i, i można wypoczywać.
1: M może i tak. Widzisz, musisz teraz wstawać o 7.30 i oglądać. No. Może jakieś porady dla siebie znajdziesz.
0: Wiesz co, to może gdzieś to na VOD jest, bo bez przesady. dowiesz się,
1: jak zrobić las w słoju. Myślę, że to jest wiedza przydatna.
0: To wiesz co, to, to, to jeżeli tak bardzo chcesz się dowiedzieć, to może, to, to może w o tej 7.30. Ale kiedy
1: ja balkonu nie mam i nie mam jak zrobić na balkonie miejsca do wypoczynku. Ale wiesz, możesz
0: zrobić las w słoju. Na parapecie.
1: To jest... To jest warte rozważenia. Względnie na
0: parapetku, jak to, to co niektórzy nasi znajomi <gry> mówią. Tak, wracając do tematu jednak, niekoniecznie tematu parapetka. Każdy odcinek w tygodniu ma określoną tematykę. W poniedziałki twórcy programu prezentują zielone wnętrza. Wtorek poświęcony jest roślinom od najpiękniejszych drzew poprzez krzewy owocowe, po najpiękniejsze rośliny jednoroczne. W środy ogrodnik Tomek udowadnia, że ułożenie tarasu może być banalnie proste, a do budowy o, fontanny nie potrzeba hydraulika. No ale ja mam balkon nie teraz.
1: Nie będziesz budować.
0: <głos> Chyba nie. W czwartek yy, pojawiają się tematy dotyczące ogrodnika przyszłości ekologicznego i nowoczesnego. Natomiast w piątkowym odcinku widzowie dowiadują się, jak rozwiązywać problemy z trawnikiem czy warzywnikiem oraz poznają zasady rytmu kalendarza. Ogrodnika. A zatem dla każdego coś miłego, chociaż sporo jest różnych programów dotyczących ogrodnictwa. Mam takie wrażenie, że to nie jest jakaś taka nowość, że teraz nagle będziemy pokazywać rzeczy doty dotyczące ogrodu. Ten temat jest już dość mocno wyeksploatowany, aczkolwiek chyba bardziej no tak, na zasadzie... Jest telewizja Home and Garden. Tak, telewizja. no właśnie. Aczkolwiek to, ja zawsze
1: miałem... można te treści zobaczyć.
0: Jasne, natomiast ja zawsze miałem wrażenie, że to jest bardziej kwestia pokazywania, tych różnych ogrodów, tych różnych miejsc, że opatrzcie, oni to tak ładnie mają. A tu y, będzie można sobie coś praktycznego również podpatrzeć i być może właśnie y, no, zrobić coś we własnym zakresie, tak jak ty jesteś zainteresowana lasem w słoju. To...
1: Ale, ale dalej jestem trochę w kropce, ponieważ powiedziałeś jakie treści będą w programie się pojawiały każdego dnia i nie wiem kiedy się można tego y, lasu w słoju spodziewać i mam problem. Wiesz co, wiem, co, ja
0: myślę, że to jest domena nowoczesnych jest, ogrodników.
1: 30. Aha, dobrze. To jest domena nowoczesnych ogrodników. To my też teraz o takich o pewnych Tak wam zagramy utwór. Tak, będzie e... o nawozach. Przyznaj, że... Chciałeś głównie po to omówić tak. temat programu Ogrodowi, żeby zagrać te piosenki. Oczywiście, ja że popieram. tak. Ja popieram.
0: Oczywiście, Wiesz, że tak. Nie
1: spodziewałam się, że temat programu Ogrodowi i Lasów Słowi będzie tak atrakcyjny, ale utwór, jak wspomniałam, o pewnych ogrodnikach i o pewnej robótce z ogródka też będzie bardzo atrakcyjny.
0: Ja już spoiluję, ja mówię, że piosenka jest o wozach.
1: Mhm. No tak. właśnie. A Kabaret potem.
0: Tak. Robótka z ogródka.
1: Radio DHT.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT, no wesoło nam się tu zrobiło, wesoło, raz, że najpierw o lesie w słoju, a potem jeszcze robótka z ogródka kabaret potem nam o tym pośpiewał. No to teraz czas na nieco poważniejsze informacje.
1: Tak, teraz będzie poważnie, choć trudno będzie dojść do siebie po tych wszystkich atrakcjach ale przechodzimy do stacji informacyjnej, czyli poważniej musi być, a przynajmniej by wypadało, stacji Polsat News, która to we wtorek poświąteczny wprowadziła kilka zmian do swojej ramówki. I celem tychże zmian jest m.in. innymi wzmocnienie wieczornego pasma publicystycznego. I jego elementem stał się emitowany od poniedziałku do piątku na żywo o godzinie 18 program Grzegorza Jankowskiego pod tytułem Punkt widzenia. Odcinki tego programu trwają około 50 minut. Jankowski z zaproszonymi gośćmi omawia bieżące tematy społeczno-polityczne. Czyli w zasadzie taka formuła standardowa, ale no przynajmniej jakaś zmiana w programie jest. No ale jak to zwykle bywa coś kosztem czegoś. W tym paśmie do tej pory pokazywano między innymi program Biznes Informacje, które zostały przemianowane na biznesowy obraz dnia i będzie można oglądać je o godzinie 23.45. Z kolei yy, w programie Polityka na Ostro emitowanym o 20.00 też pewne zmiany zaszły, ponieważ do tej pory można w nim było oglądać m.in. pana Jankowskiego, no ale jako że dostał swój program o 18.00, to yy, z jego pokazywania w tym programie zrezygnowano i po 20.00 w Polityce na Ostro będzie można oglądać tylko panią Agnieszkę Gozdyrę. Natomiast co do popołudnia, nieco wcześniejszego, zrezygnowano z programu News Telegraph i w związku z tym pasmo w rytmie dnia, czyli takie standardowe dzienne pasmo, trwa do godziny 15.50. Ostatnie wydanie programu News Telegraph zostało wyemitowane w Wielki Piątek.
0: No czyli się dzieje, zmiany są, pani Gawryluk działa.
1: Tak, działa, coś się dzieje, co jakiś czas od tych zmianach słychać, różne opinie o stacji też słychać, my tego oceniać nie będziemy chyba, bo <głos》>, chyba nie mamy okazji oglądać aż tak często, więc może wy się wypowiecie na temat stacji Polsat News, o, obiektywizmu dziennikarzy tejże stacji, facebook.com, kośnik, THD oraz showbox na naszej stronie internetowej.
0: Tak, no to teraz sobie zagramy tak a propos tego punktu widzenia.
1: Dokładnie tak, aby tytuł tego nowego programu zapadł Wam w pamięć, zagramy właśnie utwór pod tytułem Punkt widzenia, a o tym punkcie widzenia zaśpiewa Elżbieta Adamiak.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie, cały czas radia DHT i programu RTV zagadaliśmy się poza anteną. Po prostu zagadaliśmy się poza anteną i tak jakoś wyszło, że nie zauważyłem, że już tam się podkład zaczął.
1: No przyznaj, żeś po prostu nie dopilnował albo nie chciałeś wpuścić mnie na antenę, żebym przedstawiła eee. kolejną informację.
0: A ty zawsze łowisz teorie spiskowe.
1: Od tego są inni koledzy w naszej redakcji, ale może nie będziemy pokazywać palcem, tylko przejdziemy do kolejnej informacji, okay. również związanej z telewizją i również zaległej. Tak się złożyło, że w święta nas nie było. A to właśnie w Wielką Sobotę, czyli tydzień temu równo miała miejsce premiera programu, o którym teraz Wam opowiemy. Premiera nowości, wiosennej nowości Food Network pod tytułem Przyślij przepis. Bohaterami programu są prawdziwi pasjonaci gotowania, a widzowie zobaczą, jaki jest ich sposób na udany obiad, rodzinną kolację czy imieniny u cioci. No co prawda pierwszy odcinek, jak wspomniałam, już był wyemitowany dziś, drugi będzie można zobaczyć, o której godzinie za chwilę wam powiem. E, natomiast na pewno ten pierwszy odcinek w internecie jest dostępny, a poza tym yy, opowiem Wam o tym, kto był jego gościem, bo sądzę, że przybliży to w ogóle to, jacy będą bohaterowie tego programu. Otóż gościem pierwszego odcinka była Magda z Kościeliska, pięknej psi, wsi na Podhalu. Kobieta jest mamą piątki dzieci, cała szóstka uwielbia wspólne gotowanie. Rodzina jest niezwykle uzdolniona artystycznie, więc kolacje kończą się góralskim muzykowaniem. Więc całkiem sympatycznie. Magda jest też mistrzynią szybkich i prostych przepisów. W jej kuchni nie brakuje akcentów regionalnych, jak żeby inaczej, chętnie korzysta z lokalnych składników, oscypków albo grzybów z podhalańskich lasów. Na antenie Food Network przygotowała między innymi pyszne placki, moskole oraz śniadaniowy omlet z tarkowanym oscypkiem. Tak więc, jeżeli kogoś interesuje przygotowanie właśnie tego omletu, czy tych placków, czy góralskie muzykowanie, to zachęcam, żeby na playerze sobie ten odcinek znaleźć, a jeżeli jeżeli ktoś jest ciekaw, kto będzie gościem kolejnego odcinka, drugiego jakich odcinków jeszcze następnych, trzeciego, czwartego, nie wiem ile odcinków jest przewidzianych, to w sobotę Całkiem niedługo PRTV, bo o 18.15 na antenie Food Network można sobie na to gotowanie pasjonatów popatrzeć.
0: Tak sobie tylko myślę, że jeżeli ktoś chciałby stworzyć na przykład ten omlet z tarkowanym łoscypkiem, to no niestety chciał, nie chciał, musiałby mieszkać gdzieś, gdzieś blisko Zakopanego, bo łoscypki o tak w innych rejonach to chyba trudno. No chyba, że sobie ktoś jakieś zapasy zrobi.
1: No właśnie, ale też jest chyba często tak, że przy okazji jakichś festynów czy lokalnych imprez nawet na Pomorzu, gdzie mieszkam, a więc wiemy, że to od góry jest daleko, przyjeżdżają dostawcy, którzy właśnie sprzedają te góralskie łoscypki. A więc kto wie, może jeżeli ktoś spoza tego rejonu górskiego chce się w łoscypki zaopatrzyć, to jest taka możliwość.
0: Swoją drogą ciekawe, czy w tych potrawach, które były przygotowywane, brał udział kardamon i pieprz?
1: No właśnie, bo przyprawianie jest ważne, bardzo ważny dla smaku. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na taki utwór, w którym o przyprawach, o kardamonie, o pieprzu, o cynamonie też będzie, o cukrze, o innych składnikach, które na pewno w wielu daniach ważną rolę odgrywają. Taki utwór wybraliśmy, a zagra go zespół mikromuzyki, zaśpiewa jego wokalistka Natalia Grosiak.
0: Radio DHT. Po piosence o przyprawach wracamy do Was z kolejnymi informacjami dotyczącymi telewizyjnych nowości. Zaglądamy do stacji Discovery, co prawda już informacje o programach, o których teraz mieliśmy nieco wcześniej, ale no żebyście nie zapomnieli, że, że możecie coś nowego obejrzeć na antenie tej stacji, dzielimy się z Wami tymi informacjami dopiero Teraz I tak, 1 maja o godzinie 22 widzowie stacji Discovery zobaczą pierwszy odcinek cyklu Brudna robota, czysty zysk. Program ten pokaże pracę Polaków, którzy zajmują się składowaniem i utylizacją odpadów. No, żadna praca nie hańbi, to, to jest prawda przecież i to, to, że ktoś na przykład zajmuje się czymś takim, to wcale nie oznacza, że nie można na tym zarobić, bo prawdopodobnie na właśnie takich pracach, co, co do których są no, różne na ich temat opinie albo inaczej, nie każdy chce się ich podjąć. Tak po prostu, żeby gdzieś tam się w śmieciach grzebać, to można pewnie zarobić całkiem duże pieniądze, bo, bo niewielka konkurencja jest względem tego. Natomiast 5 dni później, o 21, zadebiutują specjalistki. Bohaterkami tego cyklu są kobiety, które wykonują typowo męskie zawody, czyli na przykład prowadzą tiry, Prowad... pracują w tartaku, jako operatorki żurawi, czy strażaczki. No, To tak z jednej strony można by powiedzieć, że rzeczywiście coś, coś takiego dość interesującego, ale z drugiej strony to ja pamiętam, że w tartaku to chociażby moja babcia pracowała, a druga babcia jeździła na suwnicy w hucie, więc to tak myślę, że teraz to może być takie, wow, to Panie, pracują w takich zawodach? Nie chciałabyś sobie pojeździć traktorem?
1: No, jeszcze o tym nie myślałam, nic nie jest wykluczone, kto wie, poddałeś mi tutaj pomysł pod rozwagę.
0: Okej, okay, no to ty się zastanawiaj, ja jeszcze powiem o programie, który również jest planowany, natomiast... Data emisji y, nie jest jeszcze konkretnie podana przez nadawcę. Y, w lipcu w każdym razie ma się pojawić program, jak funkcjonuje miasto. Y, y, I tu właśnie, tak cytując nadawcę, na przykładzie Warszawy zdradzimy kulisy zarządzania metropolią i poszczególnymi elementami miejskiej infrastruktury. Przedstawimy ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo, wygodę i komfort życia mieszkańców. Także tego możecie spodziewać się dopiero w lipcu, ale też to może być interesujący program, bo zazwyczaj takich ludzi gdzieś tam nie widać, a w końcu ktoś o taką dużą miejscowość, duże miasto jak Warszawa chociażby, no to musi dbać, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało, więc też może być to dość interesujące. Nie sądzisz?
1: Owszem, jak najbardziej. Myślę, że warto będzie zerknąć. Jeżeli tylko będziemy wiedzieli, kiedy premiera tego programu będzie miała miejsce, to wam oczywiście przypomnimy.
0: To co z tym traktorem?
1: E Hmm, nie wiem, cały czas rozważam. Widzisz tyle dzisiaj pomysłów na życie, las w swoim, Nie wiem, jak to swoje życie zorganizować. A jeszcze to wam dzisiaj opowiem, opowiemy, że potańczyć sobie można na przykład będzie niedługo. No, dużo jest rzeczy, które można w życiu robić. Można na przykład posłuchać bardzo ciekawej piosenki, którą przygotowałeś dla naszych słuchaczy.
0: Zgadza się. I tu mam w ogóle dylemat, bo szczerze mówiąc nie wiem, kto to wykonywał jako pierwszy. Elektryczne gitary mają to na swoim koncie, natomiast w naszej radiowej to tece znalazłem tylko wersję koncertową, a wersję niekoncertową, bo wersję studyjną, powiedzmy, że studyjną, ale Staśmy zaraz dla Was zagramy. Zagramy utwór zatytułowany Odpad Atomowy, a będzie dla Was grała i śpiewała formacja Zacier. Tak, szczerze mówiąc, to jak jest okazja, żeby zagrać coś zaciera, to ja się bardzo cieszę, więc tym bardziej teraz. Z przyjemnością wam to zagram. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Pełna absurdów była ta kaseta zaciera. Do dziś pamiętam refren z jednej piosenki: wokół chodzi sobie mrówka, bo to właśnie są rzodkiewki param pam pam. Aha.
1: Mhm. To jest no. bardzo interesujące, tak. I teraz mam nadzieję, że też będzie interesująco ponieważ będzie o nowym programie, który pokaże Stacja TTV. O kilku nowościach TTV już mówiliśmy, ale premiera tejże zaplanowana jest właśnie na maj i w tym momencie pozdrawiamy wszystkich fanów programu Królowe Życia. O tym dlaczego, to za chwilę Wam opowiem. Otóż ta nowość nosi tu Made in Poland jest to nowy reality show, w którym barwna para bohaterów z programu Królowe Życia, czyli Gabriel Severin i Rafał Grabia wraz z ekipą przyjaciół spróbuję udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych wyruszą w Polskę, do niewielkich miasteczek i wsi, by podzielić się swoim entuzjazmem z osobami, które się do nich zgłosiły. Na swojej drodze spotkają między innymi grupę strażaków, twardych facetów, którym w pędzie codziennego życia zabrakło czasu na kreatywne i romantyczne wyznawanie miłości swoim dziewczynom. Również do koła gospodni wiejskich zawitają, które potrzebuje inspiracji modowych od profesjonalistów, a że panowie na tym się znają to na pewno coś gospodyniom poradzą. Prowadzący pomogą także swoim bohaterom wymyślić i zorganizować niespodzianki. Raz będzie to wzruszający i zabawny występ, innym razem wielka feta dla ważnego dla ważnej w danym mieście osoby. Made in Poland to taki program, który nieraz zaskoczy zarówno jego bohaterów, jak i samych prowadzących. Tak więc będzie się działo dużo i to wszystko będzie się działo od najbliższej środy, w każdą środę o godzinie 20.
0: Czyli będzie co oglądać jednym słowem. Nowa propozycja programowa, może dla kogoś będzie to interesujące.
1: Sądzę, że tak, ponieważ program Królowe Życia ma swoich fanów. Rafał i Gabriel też mają swoich fanów. Tak więc sądzę, że również ten program swoich entuzjastów znajdzie. No to cóż nam pozostaje? No skoro będzie program o tym, że Rafał i Gabriel będą po tej Polsce podróżować, różne miejsca odwiedzać, że tak powiem w Polskę pójdą panowie drodzy. To już chyba wiadomo, co zagramy.
0: Tak. A kto zaśpiewa? Już, już kiedyś, zaśpiewa. Tak, już kiedyś ktoś szedł w Polskę, właśnie pan Wiesław. No to niech rusza znowu. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wracamy, wracamy do Was, bo jeszcze kilka informacji mamy do przekazania. Teraz będzie o kolejnym widowisku muzycznym.
1: Tak, teraz będzie tanecznie. już zapowiadałam, że będzie można sobie potańczyć. Powiem wprost, zaspoiluję, dawno nie było żadnego festiwalu, festiwalu Disco Polo, nie sądzisz?
0: No istotnie. Czy też w ogóle
1: tanicznego, nie licząc Sylwestra Marzeń i tam tego pokroju Któr
0: Tak, który to Sy Sylwester TVP na przykład wielokrotnie później y powtarzała.
1: Tak, jeszcze w lutym przecież w kanałach typu TVPHD, yy, czy no pod koniec stycznia na pewno, w lutym chyba też jakieś emisje jeszcze były. Taki to był wymarzony sylwester, ale teraz nie będzie sylwestrowo, będzie majówkowo, wszak taki czas się zbliża. I 2 maja aż trzy stacje telewizyjne: Polsat, Polo TV oraz Disco Polo Music pokażą koncert roztańczony Śląski. Kiedyś był roztańczony PGE Narodowy, teraz będzie roztańczony Śląski, czyli jak sugeruje ta nazwa, koncert odbędzie się na, na Stadionie Śląskim. I wystąpi w nim 20 artystów reprezentujących takie nurty jak disco, polo, dance i pop. No i oczywiście nie zabraknie wykonawców z naszego kraju z nurtu, pierwszego z wymienionych przeze mnie. Boys, Full Weekend, Masters, Long End, Junior, Łobuzy, Defis, Mick, Piękni i Młodzi. Ale wystąpi też, uwaga, uwaga, zespół Śląsk, który zaśpiewa wraz z publicznością utwór Szła Dzieweczka to Laseczka. Taka <głos> będzie impreza. To jest Ale lepsze niż Las tak, pojawią się też gwiazdy zagraniczne i będą to na przykład Alfa Vil, Richie Poveri, Fun Factory, Kate Ryan, Denzel i Sean Baker. Tak mi, tak, właśnie tak mi będzie... do tego
0: wszystkiego jakoś to Alfaville średnio pasuje, ale w sumie.
1: Ale to są takie gwiazdy właśnie jak Denzel, czy Sean Baker, które czas świetności mają już dawno ze sobą, powiedziałabym. Te największe przeboje już kilkanaście lat temu wydali. A w Polsce na takich właśnie festiwalach pojawiają się dość często prawdopodobnie. Po prostu koszt zaproszenia takich właśnie gwiazd nie jest zbyt wysokich.
0: Fun zresztą y też. Mam takie wrażenie. Tak,
1: fanfaktury zresztą oczywiście, że tak, jaka to melodia, byli kilkakrotnie, a więc y, nie jest to nic dziwnego, że to właśnie ci artyści są zapraszani, bo jest to normą na tego typu imprezach, na których łączy się disco polo z muzyką dance w naszym kraju. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Agnieszka Chyży oraz Jerzy Mielewski. No i rozpocznie się on oczywiście o godzinie 20, przypomnijmy, 2 maja, a będzie to w czwartek. Cieszysz się?
0: Bardzo, bardzo tak. Nie.
1: <laughs> nie no, bo ja Wam zdradzę, że redaktor Dziwisz ma wtedy urodziny i po prostu on będzie przy tym pewnie świętował.
0: Tutaj Wiesz, właśnie. co? Nie, nie, jakoś, jakoś chyba.
1: To, że Chrystusowy wiek.
0: <laughs> jakoś chyba, jakoś chyba przy. Zwłaszcza, że jak usłyszałem fanfaktory ostatnio. Kiedy oni byli tam na żywo na jakimś koncercie, to twierdziłem, że chyba jednak wolę ich słuchać z płyt oryginalnych, które zostały wydane w latach 90 Także chyba jednak sobie odpuszczę, zwłaszcza te szła dzieweczka do Laseczka.
1: No to właśnie może być najlepszy punkt tego koncertu. Ale zobaczymy, jakie jeszcze będą i stanowialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, aby wam została w pamięci ta impreza, która nas czeka w przyszłym tygodniu. I doszliśmy do wniosku, że będzie jeszcze wiele okazji, aby wykonawców disco polo i ich twórczość zaprezentować. A Richie Povery, no to może nie tak prędko się taka okazja wydarzy, dlatego zagramy wam jeden z bardziej znanych utworów pod tytułem Sara Pergettiamo.
0: Dokładnie, już teraz przed wami. Posłuchajcie i powspominajcie. Ja tak sobie myślę, że gdyby zaprosić bodajże zespół Top One, to i ta wersja utworu mogłaby się pojawić w języku polskim. Aha. Aha. To
1: nie kojarzę?
0: Słynne straci... straciłaś cnotę.
1: Faktycznie dobrze. Nie skojarzyłam, że to, to płan. Istotnie tak.
0: Właśnie nie ja istotnie, też nie mam pewności, ja tak, też nie mam powiedział. pewności, czy to, jest, czy to jest akurat na pewno to plan, ale tak mi się coś kojarzy. Na pewno wersja Polska istnieje i ma się dobrze.
1: No, rzeczywiście tak jest. Może jeszcze to plan się pojawi, może jeszcze jakieś niespodzianki dla nas, organizatorzy Kto szybko. wie. Kto wie?
0: Tak, a teraz przechodzimy do kolejnych informacji, na przykład do kwestii radiowych, tak? Bo już coś zaczęliśmy mówić na ten temat na samym początku, no to, to radiu teraz będzie.
1: Tak, ponieważ zostało już ogłoszone. Że w dwóch miastach, mianowicie w Wrocławiu i w Stoku, będzie nadawała nowa stacja, przy czym ważne jest to, że w Białym Stoku jest to ta częstotliwość, na której nadawało radio Yardy 2, a więc 103 i 9, <grych> które przypomnijmy musiało swoje nadawanie zakończyć z uwagi na śmierć właściciela. Koncesji Jarosława Dziemiana. No i się, że tutaj może stacja będzie się ubiegała o nadawanie na tejże częstotliwości ponownie, no ale chyba niekoniecznie się to wydarzy, no chyba, że dostosują e, swoje zapisy koncesyjne i swoją ofertę do tych nowych warunków, jakie Krajowa Rada przewiduje, a warunki te e, i wymagania, jakie są stawiane przed nowym nadawcą, wyraźnie sugerują, kto ma szansę na nadawanie na tychże częstotliwościach, a jest to radio Wnet.
0: No tak, to może być rzeczywiście y, sposób na rozszerzenie y, zasięgu tej stacji. Y, chociaż tak z drugiej strony usłyszeć ofertę Radia Yard dostosowaną do wymogów koncesji Radia Wnet, nie jestem w stanie sobie oj, za oj, bardzo oj, tego oj, oj. wyobrazić. Ale okej, okay, no może będą próbować.
1: Może będą próbować, wszak wystartować w konkursie nikt im nie zabroni. A czy wygrają, no to też jest jeszcze osobna sprawa, na pewno będziemy to śledzić i Was informować, no wszak jeszcze nic nie jest przesądzone i może jeszcze jakiś inny ciekawy projekt będziemy mogli na tych częstotliwościach. Tak uświadczyć.
0: Dokładnie. Wszystko, wszystko jest możliwe. A teraz co? Teraz o telewizji może trochę na temat naszych opinii odnośnie tego, co tam się w telewizji dzieje i co mieliśmy ostatnio okazję obejrzeć. Jak wspomniałem, jeżeli chodzi o chyłkę, no to ja tak bardzo szczątkowo śledzę ten serial, natomiast ty masz okazję śledzić go od początku i to chyba tak dosyć dokładnie, przy czym nie czytałaś książek, więc może powiesz coś na ten temat, jak ty ten serial odbierasz.
1: Mnie się bardzo podoba, zdecydowanie w napięciu trzyma, dzieje się sporo, i ciekawi mnie, jak dalej ta historia będzie przebiegała. No wiadomo, oceniam też samą fabułę, no bo nie czytałam książki, tak? Ty możesz ocenić, jak to zostało zrealizowane i przeniesione na ekran, więc też oceniasz to z innej perspektywy. Przede wszystkim yy, wiadomo, że pierwszą rzecz, jaką oceniamy w takiej sytuacji jak moja, jest właśnie ocena fabuły, która zdecydowanie mi przypadła do gustu i jest to chyba jedna z lepszych nowości tej wiosny, obok serialu Stulecie Winnych, pokazywanego przez Telewizję Polską.
0: Swoją drogą, ja już przeczytałem, to się pochwalę, przeczytałem wszystkie części Stulecia Winnych, plus jeszcze opowiadania,
1: no to bardzo fajnie. Ja zamierzam nadrobić te zaległości gdzieś w okresie wakacyjnym, kiedy mogę powiedzieć I mogę powiedzieć, i mogę mogę życiu powiedzieć
0: życiu, tyle. Tak. I mogę powiedzieć tyle. Ania y, przeżyje długo, 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 długo. Ona przeżyje bodajże 104 lata. Mhm. No, także no długowieczna no to, no to będzie. A, ale więcej nie zdradzam jeżeli ktoś... Nie, nie spoiluj,
1: broń Boże, bo skoro takie długie życie, to na pewno i wiele ciekawych wydarzeń, oj wiele, wiele wiele jeszcze ciekawych bohaterów się pojawi i mamy nadzieję, że Telewizja Polska nam to w kolejnych sezonach pokaże, natomiast wracając jeszcze do tych seriali pokazywanych przez stację TVN, zupełnie odmienne odczucia mam względem serialu Szóstka którego fabuła do mnie nie przemawia zupełnie. Będę jeszcze go oglądała, chyba jeszcze dwa odcinki zostały, jeśli się nie mylę, góra trzy. Tak po prostu z tak zwanej, jeśli mogę tak powiedzieć, dziennikarskiej ciekawości i obowiązku, co by wam powiedzieć, dokładnie opinię końcową już wydać. Ale jakoś to takie jest wszystko mało małowartkie, mało wiarygodne. No może też nie będziemy za bardzo tutaj spoilować, ale nie wiem, jakie są twoje odczucia. Moje
0: są podobne. Inna rzecz i tego będę się trzymał, że ten serial, ale i Chyłka zresztą też. Może ja na Chyłkę akurat patrzę z tej perspektywy, chociaż mi to zaraz potwierdzisz bądź zaprzeczysz, ale dla nas, jako dla osób niewidomych, nawet mimo tego, że tam nie ma audiodeskrypcji, a przynajmniej nic o tym nie wiem, to... Jest to serial, który ogląda się całkiem dobrze. Nie jest chyłka problematyczna w odbiorze. W większości rzeczy spokojnie z dialogów możemy wywnioskować.
1: Większość tak. Na pewno lepiej się to ogląda niż serial pułapka czy pod powierzchnią. Chyba też. Ale tutaj, jeżeli chodzi o szóstkę, to mamy taki najlepszy odbiór tutaj już w ogóle. Owszem. Nie ma żadnych wątpliwości. W Chyłce jeszcze są czasami takie momenty, w których możemy czegoś nie być pewnymi, jeżeli nie oglądamy tego z osobą widzącą.
0: Owszem, to się zgadza. No, ale nie jest ich aż tak dużo. Mhm. Ale dobrze, że akurat Chyłka ma tę wersję książkową, więc jeżeli kogoś serial zainteresuje, bo na przykład zaczął od niego, to ma szansę przeczytać książkę, a ja muszę powiedzieć, że przynajmniej na tyle, na ile oglądałem to mimo wszystko, że są pewne skróty wiadomo, że nie jest oparta to wszystko tylko na drugiej części to jednak mimo wszystko jest to dość wierne od, odzwierciedlenie książki także także mhm. spokojnie, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć sobie serial, potem przeczytać książkę i uzupełnić, bo na przykład losy Chyłki Zordona, Kormaka i, i całej ekipy go jakoś tam wciągnął, no to myślę, że, że spokojnie od tego serialu może zacząć, a potem sobie po prostu uzupełnić wiedzę czytając książki. Natomiast szóstka, tak, szóstka jest serialem bardzo dla nas dostępnym, bardzo przyjaznym, natomiast no co z tego, skoro tak jak powiedziałaś, ta fabuła jest taka mało interesująca, to może bardziej, może bardziej należałoby to traktować w kategoriach jakiegoś takiego, bo ja wiem, serialu psychologicznego, gdzie możemy sobie obejrzeć różnych bohaterów, ich jakby poglądy, poznać na, na to wszystko, zachowania w różnych sytuacjach, ale jeżeli liczymy na jakąś fabułę, że coś się będzie działo, no to kurczę, to, się, to mam wrażenie jednak, że będziemy rozczarowani.
1: Tak, jakieś to takie wszystkie mi się, wszystko mi się wydaje, nie wiem czy słowo płytkie jest tutaj dobrym słowem, ale to, że ta narzeczona Kamila m, tak bardzo jej się to nie podoba, że on chce pomóc tej Natalii. Ale z drugiej nie strony, żeby nie było, żeby nie było na nią, Natalii. ale
0: z drugiej strony, żeby tak. tylko nie było na nią.
1: Ale przecież tak naprawdę nie będzie pomagał Natalii, tylko jest to przeszczep łańcuchowy, więc innej osobie. Tak więc wydaje mi się to jakieś to takie trochę może naciągane nawet, no nie wiem, może trudno mi się wczuć w rolę, w sposób myślenia tych postaci, jeżeli nie znalazłam się w takiej sytuacji. Też tak myślałam w tego oglądania, już szukając jakiegoś wytłumaczenia dla tego wszystkiego, ale, ale no nie dzieje się zbyt wiele, ale obejrz jeszcze te dwa odcinki, bo może po prostu będzie jakiś dramatyczny zwrot akcji.
0: Tak, kto wie, kto wie, co, co, co pan... Jak on tam... Janek, tak? John? Janusz. Janusz, a właśnie, Janusz. Janusz albo Janusz. John. Tak. Tak, Janusz albo John. Co, co on ciekawego yy, zrobi? To jest taka chyba najbardziej charakterystyczna postać, yy, mam wrażenie, jak oglądam szóstkę.
1: Tak, oczywiście, że tak. No, pan Sławomir Orzechowski go gra, który przypomnijmy, może być również znany widzom Korony Królów. Tam gra rolę Spytka z Melsztyna, Spytkowi w ostatnim czasie obcięto język, kiedy pojechał z misją do Tatarów, no to teraz z kolei w szóstce powie to i owo i rzeczywiście jego kwestie, ta cała jego rola jest taka charakterystyczna, tak jak mówisz.
0: Tak, No to tyle, jeżeli chodzi o szóstkę. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszych odcinków, ma szansę nadrobić sobie z serwisu albo z aplikacji Player, swoją drogą, a propos aplikacji Player, to jeszcze tylko tak powiem, że tam się znowu zmienił sposób oglądania czegokolwiek, to dla naszych niewidomych słuchaczy, może jakiś krótki materiał w tyflopodcaście nawet na ten temat zrobię, ale ja tak tylko powiem, bo mi to podpowiedzieli z serwisu player.pl, ja zgłosiłem nawet... Ta, taką sugestię, żeby może w końcu coś zrobili z tym, jeżeli chodzi o dostępność dla voiceovera, bo akurat z voiceovera z tego korzystam i trzeba teraz tak zrobić, stukamy w tytuł odcinka, który chcemy obejrzeć, nie wchodzimy w jego opis, bo tam ten kolejny element to jest wejście w opis, to jest, zdaje się, przycisk. Musimy stuknąć w sam tytuł odcinka, wyłączamy voiceovera i tak mniej więcej w środku, yy, w górnej części ekranu, Musimy sobie po prostu na czuja postukać palcem. No to mi podpowiedział support techniczny z player.pl. I rzeczywiście działa, ale po prostu jest to tak nieintuicyjne i niewygodne, że no, no, no jest źle. Jest źle, yy, ale jeżeli ktoś chce właśnie oglądać w ten sposób, to może to macie taką sugestię, jak to zrobić.
1: Ale nie mam pewności, czy to się za chwilę nie zmieni, bo owszem, w playerze to owszem. się zmieniało ileś razy, kiedyś było bardzo mało dostępne, potem lepiej, ale też nie idealnie. Teraz no, chyba też nie jest idealnie, ale jakoś się da to zrobić, ale inaczej niż kiedyś, a nie mam pewności, czy jutro to się nie stanie w ogóle niedostępne.
0: Dokładnie, ja zgłosiłem informację na ten temat, więc jeżeli Wam również to przeszkadza, że player jest niedostępny, to zgłaszajcie to supportowi technicznemu. Może kiedyś coś z tym zrobią.
1: Być może czekamy, a jak na razie możemy przejść do omówienia kolejnej kwestii. Mogę ją zasygnalizować muzycznie.
0: Proszę Cię bardzo.
1: Kim naprawdę jesteś?
0: Bardzo ładnie i już wiadomo, że będziemy znowu mówić o wielkim bracie. Yy, przynajmniej Adrianie, nie obrażaj się na nas. <tak> tak. Tak, tak, tak. Będziemy mówić o tym, co tam ciekawego w domu wielkiego brata. W tym tygodniu, to czekaj, co oni z wagą walczą, tak?
1: No, już walczyli. Mieli schudnąć 6 kilo wspólnie, schudli 44.
0: No, proszę
1: szalenie ludzie. ludzie. To był taki tydzień, taki tydzień fit, ale też y, tydzień eko powiedziałabym, ponieważ mieli stać się samowystarczalni, dostali sztoczną krowę, którą każdy y, musiał doić co jakiś czas. Dostali też kury, y, którymi się opiekują. Y, tak więc dużo się działo w tym tygodniu. Wczoraj mieli możliwość odreagowania tych wysiłków i stresów tego tygodnia, Była impreza, na imprezie działo się dużo. Kto ma dostęp i, i do wykupionego pakietu na playerze, to polecam nadrobienie sobie tej wczorajszej imprezy względnie, jeżeli ktoś jest, no, no właśnie, jeżeli nawet drodzy słuchacze, nie wykupiliście tego pakietu, to polecam zapisać się na przykład na Facebooku do grupy Big Brother Polska Player.pl, bo tam te osoby, które mają dostęp i są w stanie nagrywać najciekawsze fragmenty ze streamu, umieszczają je i możemy je również jako osoby niewidome na takiej dostępnej dla nas stronie oglądać, więc wtedy będziecie mieli dostęp do większej ilości materiałów niż te, które są pokazywane w telewizji. A w czasie imprezy działo się tyle, że mam nadzieję, że i w telewizji będzie można co nieco zobaczyć.
0: No właśnie, bo problem jest taki z playerem, i z tą transmisją na żywo, że tam nie bardzo da się z cofnąć. Tak, z przewijaniem jest problem. Ale tak, od to, czego są tak. grupy jeżeli na Facebooku? Jeżeli macie
1: fejsie? osobę widzącą, która. No właśnie, jeżeli macie osobę widzącą, która wam pomoże z tym przewijaniem, no to problemu nie ma. Natomiast jeżeli chcecie to samo wystarczalnie zrobić, no to no to, to właśnie polecam zapisanie tak. się do tej grupy na Facebooku, również do grupy Becka z Big Brother-2019, 2019, która to jest grupą pochodną bylandu, a więc również taki klimat bekowy tam panuje, ponieważ ponieważ podobna ekipa osób do tej grupy się zapisała. Cóż możemy jeszcze powiedzieć? Nie mówiliśmy o takim ważnym incydencie, który się wydarzył jakiś czas temu, sugerującym, że uczestnicy mają kontakt ze światem zewnętrznym, prawda?
0: Tak, tak, to się zgadza. Dotyczyło to Izy.
1: Izy, tak, Izy, jej wizyty u lekarza podczas której nie został wyłączony mikroport Izabeli. Można było usłyszeć takie dość sugestywne fragmenty rozmowy jak się cieszę, że was widzę, e, jakiś taki odgłos, jakby się przytulała do kogoś. Oczywiście było to komentowane w wiadomy sposób przez internautów. Sprawa miała zostać wyjaśniona w programie Big Brother Nocą po 23.00 przez Filipa Heizera. Została wyjaśniona przez Filipa Heizera, um, ale w taki sposób, to w sumie czego by się tutaj było spodziewać? No jak, jakże się z tego wytłumaczyć? W taki sposób, jakby chciał zrobić osoby mało inteligentne z widzów, w tym sposób powiem, ponieważ wyjaśniał, że. I zaznała lekarki, które miały ją zbadać, jak zresztą wszyscy uczestnicy, dlatego się do, niej, do nich przytulała i w ogóle o co chodzi tym widzom. No tylko jakoś to, to trochę było mało wiarygodne, bo dlaczego szeptała, jakby miała coś do ukrycia. Tam również były inne kwestie. My, na przykład myślałam, że mnie wkręcają, że mam tu przyjść. No nie wiem, czemu miałaby to mówić, akurat. No właśnie. A poza, tym, e, a poza tym ten materiał pokazany w telewizji był skrócony, było wyciętych kilka kwestii Izabeli względem tych, które można było usłyszeć na streamie i potem e, na YouTubie Więc, no, gdyby nie mieli nic do ukrycia realizatorzy programu, no to było. Tak. Dokładnie. Więc to się tak jest chyba na rzeczy. Izabela, jak wieby miała związek z Onetem, z TVN-em, TVN Warszawa, a więc można tutaj. Może są historii,
0: tacy, którym wolno więcej.
1: Że, tak, że, że, że wolno i więcej z uwagi na jakieś tam e, znajomości. E, również taka ważna informacja. Z zeszłego tygodnia już właściwie dla fanów programu, zrezygnowano z sobotnich wydań programu pod nazwą Big Brother Raport i bardzo dobrze. To były wydania emitowane o 20, prowadzone przez Filipa Hajzera i Małgorzatę Ome. Podobne w zasadzie do tego programu Big Brother, no co obecnie od poniedziałku do czwartku, mające być podsumowaniem tygodnia, czyli pokazaniem znowu tych samych materiałów, których już widzieliśmy ileś razy, zapraszano do nich również rodzinę uczestników. Dwa razy był tam gościem chłopak już. Nieżak. tak więc rzeczywiście ten program wydawał się nie mieć za bardzo sensu. I to jest dobra decyzja, że w soboty możemy obejrzeć regularne wydanie programu, czyli godzinne, a Big Brother raport był półgodzinny zaledwie. A więc, jako że te wydania e, dotyczą dnia poprzedzającego ich emisję, to w sobotę możemy dokładnie zobaczyć, co się w domu działo w piątek, a kiedy tych sobotnich wydań nie było, no to w poniedziałek mieliśmy skrót z piątku, z soboty i z niedzieli, a więc wiadomo, że wszystko było takie dosyć wybiórcze, tak więc dobrze, że mamy jeszcze to dodatkowe wydanie, bo więcej materiałów można w nich pokazać.
0: Warto też jeszcze powiedzieć, że się pojawili się nowi ludzie w Domu Wielkiego Brata.
1: Tak, pojawili się nowi ludzie, już jakiś czas temu pojawiła się Magda Zając. Magda Decybel. A... Magda Decybel, tak, taka ksywa odpowiednia, jak sądzę. Jeżeli ktoś tylko posłucha, z jakim, z jaką głośnością ta pani mówi cokolwiek. A jakieś dwa tygodnie temu kolejna dwójka uczestników, Angelika Głaczkowska i Jakub Pyśk, który to E, słów uważanych za e, obelżywe używa w ilościach sporych i przyznam, że jest tym nieco irytujące. Łącznie
0: z tym, że używał takich słów również i do wielkiej siostry. To nie tylko do, tak, do uczestników. To
1: i została już, już poniekąd grupa właściwie została za to ukarana w tym tygodniowym zadaniu. W tym tygodniu mamy aż sześć osób nominowanych. To dość jest długa historia. Trzy nominowane tak regularnie w wyniku nominacji, trzy w wyniku jednego z zadań I to w zasadzie już drugi tydzień te osoby są nominowane, ponieważ tydzień temu w niedzielę wielkanocną nikt programu nie opuścił, nie było nominacji, a w zamian za to pokazano uczestnikom życzenia od bliskich. Mamy teraz sześć osób nominowanych i ku mojemu rozczarowaniu, przyznam to tak, za chwilę zostanę zlinczowana przez cały polski internet. Ku mojemu rozczarowaniu, ten program niestety może opuścić Łukasz Darłak, ponieważ we wszelkich ankietach na Facebooku mam najwięcej głosów w kategorii, kto może ten program opuścić. Powiem w ten sposób, Łukasz bywa momentami może osobą irytującą, robi, jak to mówią, dramy oni, co sprzątanie, jakieś dziwne rzeczy. Ale przynajmniej Natomiast... coś się dzieje. Po pierwsze, coś się dzieje i o czym by się toczyły rozmowy na tych grupach, na forach, gdyby Łukasza w programie nie było. Mam wrażenie, że tematów do rozmowy no, byłyby na pewno, ale byłoby mniej. E, natomiast po drugie, może Łukasz irytować, rozumiał każdy uczestnik, przecież może, ale wydaje mi się, że hejt, jaki się wylewa na tego chłopaka właśnie w internecie, na grupach, e, na forach jest niewspółmierny. I przesadny. Na innych uczestników, którzy też bywają irytujący, taki hejt się nie wylewa. Natomiast w przypadku Łukasza wstyd jest wręcz przyznać się, że Łukasza się lubi, dlatego mówię, że internet mi zaraz znieńczuje, e, ponieważ od razu są sugestie, ile te ci zapłaci. no to więc, no
0: nie. No. Więc
1: ciężkie życie Łukasza spotka, kiedy opuści ten program. I będzie mu bardzo, myślę, trudne. Jeżeli oczywiście tylko będzie czytał te komentarze, a na pewno coś do niego dotrze.
0: A czy wiesz, no być może Łukasz po prostu jak opuści program, wyemigruje na wyspy czym prędzej, bo zresztą tam on zdaje się obecnie z tym miejscem wiąże swoją przyszłość, także i zawodową. Także...
1: Owszem, znaczy, no, zależy w jakim zakresie, bo taką przyszłość, jako no, mogę powiedzieć artystyczną, w tym sensie aktorską, wiąże z Polską, bo przecież gra w serialu 19 i w innych paradokumentach, dlatego to słowo artystyczne tak w cudzysłowie umieszczam. Natomiast przyszłość zawodową, jeżeli chodzi o psychologię, rzeczywiście wiąże z Wielką Brytanią, już ma tam jakąś pracę upatrzoną.
0: Tak, więc rzeczywiście, no zobaczymy co, zobaczymy co dalej i kto faktycznie odpadnie, no bo wiesz, internet może być... A jaki jak... jest twój typ, o? Wiesz co, szczerze mówiąc, nie, szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś takiego konkretnego typu, który mógłby, który mógłby odpaść. Ja mam. No to dawaj.
1: Olek. Bo czy on coś wnosi do no tego on, programu? Nie, on, rzeczy, on rzeczywiście nic nie wnosi. No właśnie, ale skoro tak jak... ktoś nic nie wnosi i jest powietrzem, to można, no to chyba nie jest przydatny produkcji, jak to ktoś stwierdził. Tylko, że jak to
0: też niejednokrotnie było podnoszone, czy to w dyskusjach na grupach, czy w innych takich miejscach, te osoby duchy mają to do siebie, że nie są dostrzegalni na tyle, żeby nawet ludzie pamiętali, żeby, żeby na nich zagłosować. I no jest może... Taka,
1: jest taka możliwość właśnie, Olek szczególnie, może że nominowanych jest aż sześciu i on jest nominowany właśnie w wyniku tego zadania, a nie przez nominację uczestników, bo w nominacjach uczestników miał zawsze zero głosów, więc jakby oni sami zapominali, że on w tym domu w ogóle istnieje. No, moją kolejną kandydatką właśnie jest ewentualnie Magda Decybel, bo też jakoś ta jej osobowość niekoniecznie mi... Jest taka, do gustu? jest taka
0: przytłaczająca trochę, tak? I, no. i głośna. Tak, tak dokładnie. Głośna.
1: Dokładnie, ale, ale to właśnie w tej, w tej kolejności stawią, ale no może być inaczej, zobaczymy o Pożyjemy. wszystkim, dowiemy się jutro po 20 w programie Big Brother Arena.
0: Swoją drogą Wielka Siostra Online razem.pl, taki blog dotyczący Big Brothera, najnowszej edycji, gdzieś mi tam mignął, więc jeżeli macie ochotę, są pojawiają się wpisy na tematy związane z Wielkim Bratem też oczywiście, a właściwie Wielką Siostrą też oczywiście słynny wątek na forum media2.pl monstrualnych tak, rozmiarów, wątek wście. tam po prostu tam wystarczy przez chwilę nie odświeżać tej strony i już zostaniecie zasypani Postami dotyczącymi tego, co aktualnie zdarzyło się w domu. Podawane są czasy, kiedy można sobie to i owo obejrzeć. No, jako osoby niewidome, to mo możecie mieć problem, na przykład z trafieniem w dany moment, ale jeżeli wam ktoś pomoże, to możecie zobaczyć te najciekawsze miejsca. No, i tak jak te momenty właściwie najciekawsze, no i tak jak wspomniałaś grupy Facebookowe, to są też myślę, że dosyć fajne miejsca, z których można się dowiadywać, co tam w Domu Wielkiego Brata się dzieje. Czy coś jeszcze dodajemy a propos Domu Wielkiego Brata, czy przechodzimy już do ostatniej informacji dziś?
1: Myślę, że możemy przejść do ostatniej informacji. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące tych produkcji, o których dzisiaj mówiliśmy, czy to Szóstki, czy to Chyłki, czy to właśnie Wielkiego Brata, piszcie kośnik radio DHT. może jeszcze zdążymy przeczytać, a jeśli nie, to zachowamy do kolejnej audycji, a tymczasem możemy przejść do ostatniej informacji, takiej już dosyć odległej czasowo, ale to też dlatego, że za tydzień nas nie będzie.
0: Zgadza Więc się. musimy
1: was poinformować z pewnym wyprzedzeniem o pewnych nowościach.
0: Tak, natomiast no jeżeli, jeżeli tak jeszcze a propos tych komentarzy, to zawsze możecie też jeszcze w serwisie www.tyflopodcast.net coś od siebie napisać. Czemu nie? A teraz już informacja na temat najnowszej produkcji Polsatu i TV4, bo właśnie te dwie stacje wyemitują nowy miniserial domowe rozgrywki. Jak ja słyszę miniserial, to zastanawiam się i zresztą nie tylko ja, kto tym razem będzie sponsorem tego widowiska i czyj produkt będzie tam lokowany. Masz jakieś propozycje, sugestie?
1: Nie, właśnie tutaj ani taka informacja się nie pojawia w żadnych źródłach jeszcze. Ja też pomysłu nie mam co to może być, jeżeli wy może coś wiecie albo przewidujecie, no to jest kolejny powód, żeby napisać nam coś w którymś z miejsc, o których wspomnieliśmy przed chwilą, no zobaczymy jak to będzie, bo kilka takich miniseriali już mieliśmy w ostatnich latach, Polsat je pokazywał yy, przede wszystkim i zawsze to właśnie był jakiś taki promocyjny element tam zawarty.
0: Zgadza się. A teraz kilka słów o fabule. Produkcja opowiada o rodzinie czechowskich. Mama Agnieszka jest księgową, jej mąż Marek właścicielem warsztatu samochodowego i zagorzałym kibicem piłki nożnej. Razem wychowują dwójkę dzieci, Helenkę i Tadzika. Kiedy do kamienicy w sąsiedztwie wprowadza się znany aktor Łukasz Nowicki, budzi to duże zainteresowanie i ekscytację. W pierwszym odcinku serialu poznamy całą rodzinę czechowskich i przyjrzymy się dziwnemu zachowaniu najmłodszego z nich, czyli Tadzika. Dowiemy się też, jak z trudami życia codziennego radzi sobie zapracowana Agnieszka. W serialu występują Jakub Wieczorek, Łukasz Nowicki, Barbara Wypych, Karina Woźniak i Max Balcerowski. Produkcję będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 18.40, począwszy od 5 maja i w soboty o 18.45 w czwórce, ale to dopiero od 11 maja, zatem prędzej załapiecie się na to w Polsacie. No interesujące, taki, taki jakiś pewnie miniserial, właśnie krótki, nie, niezbyt rozbudowane odcinki. Zobaczymy, czy warto to będzie oglądać. Jak będę pamiętał, to postaram się chociaż jeden odcinek obejrzeć.
1: No właśnie, chociaż łatwo przegapić, ale jak nie w jednej stacji, to drugiej. Łatwo przegapić o tyle, że będzie to no rzeczywiście miniserial, zgodnie z nazwą, bo skoro 18.40, no to wiadomo, że za chwilę są już wydarzenia w Polsacie, tak więc długo y, potrwać nie może ten serial, a raczej jego poszczególne odcinki. Dodajmy jeszcze, że Łukasz Nowicki, którego wspomniałeś zarówno w kontekście fabułek i obsady, no to jest rzeczywiście aktor znany, którego możecie kojarzyć na przykład z programu Postaw na Milion z jego prowadzenia, a więc z roli niekoniecznie aktorskiej, a tutaj właśnie w aktorskiej roli go zobaczymy, tak więc czekamy, zobaczymy, co ten serial będzie promować, za chwilę Wam zagramy jeszcze adekwatną piosenkę, ale zanim to jeszcze się pożegnamy i zapowiemy, że za tydzień istotnie nas nie będzie i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem pojawimy się za dwa tygodnie i wtedy naszym tematem będzie co? Eurovision Song Contest już widzę jak Krzysztofa.
0: Krzysztof się cieszy, ja po prostu już widzę to trzeba wyobraźni, jak Krzysztof się cieszy my też, my też, żeby nie było wątpliwości. Tak. Tak. I zapraszamy Was na kolejne wydanie programu RTV za dwa tygodnie. Na dziś to tyle. Za moment na naszym miejscu pojawi się Grzegorz Przystupa z jego audycją muzyczny mikro Miszmasz. A my dziękujemy za uwagę Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz i jeszcze teraz będzie ta odpowiednia piosenka skoro serial domowe rozgrywki dlaczego rozgrywki w domu się pojawiają no bo ten dom rodzinny może być różny różnie członkowie rodziny się zachowują i właśnie o tym będzie utwór zespołu Bielizna pod tytułem Dom Rodzinny
0: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? o czym radia szumią falę?